0: 听来背数学，为糖为冰，饮料可以无糖，数学要加点糖。我是 Eason 冷。嗨，大家好，我是 e f s o n 今天是2021年的6月9号。嗯，这礼拜呢，大家持续收到一个生活上很大的一个改变。对，然后我呢，对我而言也是有一个好消息和一个坏消息。好消息呢，就是雨终于来了。对，那我们因为水库呢进账了足够多的水呢，我们终于不用再限水了，真的非常非常的开心，解决了生活中的一大的忧虑啊。对，那坏消息呢，就是疫情也来了。对，就是在我们所在的苗栗的竹南头份一带呢，最近疫情爆发开来了。对，所以不用烦恼水，然后开始烦恼疫情。对，所以其实大家真的都最近都过蛮辛苦的。对，但是还是要呼吁大家一定要好好的。这个努力的来防疫抗疫，对，然后保护好自己的健康，也保护好其他人，这样子，对，相信我们能够度过这个难关的，对。那先是水情，后来是疫情，对，可以说是不断的影响着我的这个饮料的气化，对，就本来停水嘛，所以有些饮料店就会不开，那后来是疫情的关系，我们也不太敢掏出去买饮料，对，所以只能在家这个教父喷打。对，所以呢，其实真的，但是我们还是继续做下去啦。对，反正只是改变一下计划而已。对，好，那今天是 20， 哎，那这礼拜的6月13号呢，是俄罗斯数学家 g r e g o r y Perelman 的生日。6月13号，对，那这个数学家是俄罗斯的人，然后他呢，应该是我们介绍到现在最年轻的数学家了。对，因为他是一九六六年的六月十三号出生，今年才五十四岁而已。对，很少介绍到这么近代的一个数学家。对，那他特别地方呢，是在于他解决了这个，嗯，解决了千禧年大奖难题里面的庞家来猜想。好，那我们接下来就要分别介绍这两个到底是什么东西？什么是千禧年大奖难题呢？这个就是在2000年的5月24四号，对，由美国的克雷数学研究所提出来的7个数学难题，那他会挑在2000年来公布这数学难题，很明显就是要跟1900年这个希尔伯特提出的23个难题来做一个来致敬啦，对，然后这个克雷数学研究所呢，他们就提供了每一个难题呢100万美元的奖金啊。可以说是悬赏，哦， 0 0万美元的奖金，对。然后呢，其中有一个问题呢，就是庞加莱猜想。那什么是庞加莱猜想呢？呃，简单来讲，就是它也是拓扑学上的一个一个一个问题。对，就是我们都知道拓扑学里面咖啡杯和这个甜甜圈，它被视为是在拓扑里面是等价的。对。然后在拓扑里面呢，又有人提出另外一个问题。他说呢，你看哦，你在一个苹果上好了，随便画一个圆圈，那这圆圈假设你可以很自在去缩放它，那这圆圈是不是一定能够缩到同一个点，就缩成一个点，对吧？在一个苹果上的一个圆圈，好，可是呢，你在这个甜甜圈上也是画一个圆哦，好、哦，随意的画一个圆，那就不保证每一个圆都能够缩放在同一个点上了，因为你就想象嘛，你把甜甜圈面对自己。那你就朝着它的整个面画一个大圆起来。那那个圆呢？你想缩放的时候，事实上是没办法缩成一个点的。对，那所以呢，甜甜圈和球面就是不等，在拓扑上是不等价的。对，然后庞加莱猜想，他就是说这个任何一个呃三维的流形是不是都在拓扑上跟三维的球面是等价的？哦，所以其实不容易懂啦、啊，对，因为我觉得近代的数学好像都这样，就是不是那么容易被理解的。哦，总之呢，他就是目前他认为是等价的，然后应该说庞加莱认为他是等价的，可是他没办法证明，所以只能是一个猜想。对，那最后呢，就由我们的这这个佩雷尔佩雷尔曼来证明成功。对，那证明成功也没什么了不起，不过呢。其实也蛮了不起的，因为目前这个七个千禧年大奖难题，大家可以猜一下被解决了几个呢？好，因为我都说有解决一个了嘛，就是庞家来猜想。好，可以告诉各位，七个里面就只有被证明一个。好，目前已经二十年了，好、哦，从两千年到现在二十年、二十一年了，只有一个难题被解决，就是这一个庞家来猜想，那就是被这个佩雷尔曼。做所证明完成的，那他可以证明这个其实也没有什么了不起的，但他了不觉得他特别地方在于呢，就是他呢后续的后续的这个嗯所作所为令大家觉得很意外，对，好，那他他就是呢，他其实他是自己花了八年的时间去证明这个庞加莱猜想，对，花了八年的时间，对，然后呢他。其实他一开始还没有这个猜想，还没成为千禧年难题的时候，他就已经花了五年去研究了。所以，所以他不是为了这个那一百万美元或是什么任何的名声去证明他，只是他觉得这个东西太有趣了，对。然后他证明了五年之后，然后这个开始庞加莱猜想成为千禧年难题，他再花了三年之后终于把它证明完成，对。那证明完成之后是2003年，这两0零三年呢，这个他就把这个问题呢，就是公诸于世嘛，然后就是发表出来，对，然后呢，最重要的是呢，这个这个两千零三年他发表之后呢，其实这个大家呢，就数学界还花了三年的时间去验证他的这一个证明到底有没有错误，所以大家可以就可以知道。这个问题真的是蛮困难的，就是整个数学界还要花三年才能看得出来这个证明是不是完整的。对，好，后来在2006年呢，哦，终于证明说这个佩雷尔曼呢，他的证明是对的。所以呢，这么重要一个大奖呢，我们当然就可以这个把数学界的最高荣耀，就是菲尔兹奖颁给他。对。但是菲尔兹奖在数学界就等于是数学界诺贝尔奖了，大家可以这样想象，对。但是他拒绝了，他不领这个奖。那之后呢？ 2 0 1 0年呢，他呢那个千禧年大奖就是那个克雷研究所，对，又想说好，我们说要解决一个问题就给一百万美元，他又要颁奖给佩尔曼，结果佩尔曼又再次拒绝了，对。所以呢，他就觉得说哇，所以这个人真的就是。很特别，就是他就是他说我都不需要李娜、啊，对，对，然后为什么他的原因呢？就是说，嗯、呃，大家都觉得证明结果是正确的，我不需要额外的赞美了，对，然后也不用也不要一百万美元呢，对，所以我觉得，嗯、呃，他就是最后呢，就整个从数学界就消失了，哦，因为我们知道费马最后定理那个证明的那一个怀尔斯，他还有算是享有这个名声嘛，然后有意做一些演讲啊等等。但这个佩雷尔曼呢，整个就消失了，对，然后隐居的感觉，对，所以我觉得他真的算是一个很纯粹的一个数学家，就是他只享受解题的过程，解决难题的过程，但是他觉得说不需要额外的一些奖励，就连数学界的最高荣誉他也不要，我觉得这个真的是非常非常的特别，对，所以这个就是六月十三号出生的佩雷尔曼。今年才五十六岁哦，哈、哦，所以算是蛮传奇的一个人物。好，那接下来呢，这个礼拜的饮料呢，是无意间呢，我们在先查到订的饮料叫做荔枝 QQ 金萱，对，也就是说金萱茶加上荔枝 QQ， 对。然后我在订之前其实我没喝过，对。然后我订的之前的想象就是金萱嘛，就是像绿茶那一种，然后里面会有一些小。那個白色的 QQ， 而且像白色珍珠那一种，对。但是我来的时候发现它那个荔枝 QQ 是一整块的，好像 QQ 冻一样，对。然后一开始喝的时候觉得说，嗯，喝下去就是金萱是金萱 ，QQ 是 QQ， 对。所以喝起来就两者没有很大，但是它的荔枝 QQ 确实我觉得味道还蛮蛮够的，就是蛮刚好的。对，虽然我一开始喝的时候觉得两者没有很协调，但是至少很清爽，很好喝。但是就在我嗯、呃、过一阵子过了，就让它放了一下子再喝之后，我发现它那个荔枝 QQ 的味道有慢慢散到茶里面去，所以茶里面有淡淡的荔枝香。对，还蛮神奇的，就是让它味道更融合，更好喝了。对，然后我真的喝下去就发现那荔枝 QQ 的味道就变淡一点点了。对，所以我觉得还这道饮料真的是还蛮蛮蛮,蛮出乎我意料之外的，因为它不像是你直接加荔枝的汁果汁啦到茶里面去，而是慢慢让它的 QQ 的味道散发到茶里面。对，所以我觉得还蛮不错的，尤其是、呃、一杯也不会贵，才四十塊而已。哦，所以我觉得嗯算是蛮平价又清凉解渴的饮料。对，所以在这边还。蛮推荐给大家的，先查到的荔枝 QQ 精选，对，好，那最后呢就要讲到我们今天的主题啦，就是我们要介绍呢，在台湾通识网里面有三个很优质的数学课程，真的是一定要好好给大家推荐一下，对，这是无意间我在华脸书的时候看到有有朋友分享的，对，然后他是分享其中一个影片。后来我点回去原始的连接，发现哇，因为它是一个一门课程，通识课程，对，然后我才发现哇，其实，在台湾通识网里面，光是数学的课程就有三个非常精彩的，而且很适合在这个疫情的时间在家里，嗯，打发时间也好，充实自己也好，我觉得相当不错。对，首先第一门课呢，就是中国科技大学徐汇利教授的数学的故事。对，你看，光听到名字就知道它一定是讲相当精彩。对数学的故事，然后呢，他呃课程非常多。对，那我先介绍其中一门里面的一小个东西。对，它就是数字的故事里面的数字的奇幻世界。那这个东西我觉得很有趣，它其实跟我课程想，哎，它跟我的这个节目想要讲的东西很像，只是它当然，嗯，因为人家是教授，所以当然是整个课程的更精实，然后更更丰富这样子。他介绍呢，有一个叫做快乐数的东西。对，这快乐数是什么呢？就是你把这个数字呢，每一个数每一个位数啊，都把它平方，然后加起来，然后接下来它有一个形成一个新的数嘛，再平方加再加起来，最后会得到一。那这样子这个数就叫快乐数。比如说 28， 它就是个快乐数，因为二二的四，八八六十四加起来是68。然后6的平方加8的平方刚好是100。1> 那一加零加零，所以就是一，所以二十八它就是个快乐数。那再举个例子，三十二也是快乐数哦，因为怎么样？三的平方是九，二的平方是四，所以呢，九加四是十三。那一的平方加三的平方加起来又是十，对不对？然后所以一加零就是一，所以二十八和三十二都是快乐数。不要想说，诶、欸，那是不是每个数都这样？并不是哦。如果是不快乐的数字的话。那它会进入到一个循环里面，就是它最后都会进入到，呃，这几个数就是4十六、三七、五8八九、一四五、2 24然后再进入下一个循环里面。比如说随便举个例子，像37号， 3 7就是三平方加七平方是58嘛， 5五十的话， 5平方加到8的平方就是89然后这样加下去就1 4五四二2十四，就会进入到这个循环。好，你可以试试看,看自己，呃，随便找个数字进带进去，用这个方法算，就是平方和，各个位数的平方和加起来，到底你会找到快乐数呢，还是会找到不快乐数？哦，进入到那个循环，对我觉得就是很有趣的一个东西，对，就是很很神奇的一个东西啦、啊，对。然后在这个数数学故事里面呢，嗯、呃，我还特别推荐就是那个平面国。对，就是我们应该之前有在节目里面介绍平面国，哇，他在平光是平面国就是三堂课，他每堂课一个小时，所以他光平面国就花了三堂课来介绍，对，整整门课是十三堂课，他就有三堂课在介绍平面国，可见这本书真的非常的精彩。那所以大家如果对平面国有兴趣的话，真的非常推荐来台湾通识网去看这个，呃，徐慧丽教授他对平面国的介绍非常非常精彩。对，然后而且，呃，他第一这个这门课的第一堂课呢，他是说他的主题叫“跟着线条走”，儿童绘本中的数学原理，连儿童绘本他都能讲，所以你就知道真的是非常非常的厉害。对，好，所以推荐给大家，第一个就是数学的故事，第二个呢是艺术的数学密码，一样是徐慧丽教授的课程。对艺术的数学密码，刚刚讲故事，现在谈艺术，好，所以真的是可以，我觉得他真的把数学讲得很,很普及、很通式化这样子。对，然后嗯、呃，我比较推荐是嗯、呃、数字回文诗，跟大家稍微简单介绍一下，什么叫数字回文诗呢？就是我们之前有介绍回文数嘛，回文数就是你从前面念到后面，或者从后面念到前面都一样，譬如说 2002， 哦就是这样子，对不对？然后20211202也是这样子嘛，对不对 ？OK 吧？所以呃，这个就叫回文数。好，所以呢，那他说，那你们能不能用一任何给你一个数字，你把它创成回文数？譬如说 431， 你就把431颠倒过来变 134， 加起来 565， 十它就是个回文数。86加 68， 哦，直接颠倒过来加起来 154， 哎，还不是回文？那我们办法继续回文呢？哦，什么办？有什么办法很稳定的能够利用一个数字去创造回文数出来？哦，这个就是他的这个里面的一个探讨的一个主题，我觉得也蛮有意思的。哦，就是回文数，他把这个课程取名为“数字回文式”，光是回文数他也讲了一节课，所以说他真的非常厉害。对，然后这里面呢，哦，其中有一个叫“数学美术馆”，三门课，哎，应该说三堂课。第一门第一堂课是铺砖，第二堂课是镶嵌，第三堂课是睡醒，对，然后还有一,一堂课是讲和谐之音，就是音乐跟数学，哦，所以我觉得真的每一堂课都非常非常值得去好好的去嗯、呃、去去听呐、啊，对，所以我觉得真的是很丰富的课程，对，然后接下来呢，第三个第三门课呢，在我们台湾通识网里面呢，是中央大学的单维章教授的。文化脉络中的数学，对，那这个单维章教授当然不用讲，是非常非常有名的，就是他也是我觉得非常非常有数学内涵的一位教授。对我在这个大学的时候曾经修过他的课，对我觉得他真的是很很是一个很数学的文人，也是个诗人吧。对，然后呢，这文化脉络中的数学其实是相当有名的一一门课。对，然后我觉得几乎。推荐非常多个，像第一堂课它叫做《数学是一种语言》，然后呢，接下来还有讲爱学，还有卡洛，对的创作，然后还有一门课叫《看邮票说数学的大历史》，对，你看每一个课我觉得都非常非常精彩，从复数开始的科技文明，对，还有数计算与文明，每一堂课我觉得都蛮值得去看的，对，然后我觉得。呃，特别是数学是一种语言，我觉得大家一定要稍微去看一下。我觉得他真的讲得很不错，对。然后就是，嗯、呃，把数学的本质讲得很清楚，对。所以非常推荐这一这一门课，就是这个文化脉络中的数学，大家一定要看一下。对，好。那以上呢，就是三门在台湾通识网里面，我觉得很推荐给大家的。这个数数学相关的课程，对，尤其是在疫情的时候，就在家里，然后如果有大概中学以上吧，国中我还不确定，但是国中如果国三毕业生，我觉得蛮可以看一下的，哦，然后国中啊、高中啊以上，我觉得都可以，嗯、呃，每天看个一一两堂课，对我觉得对于自己，嗯、呃，他他并不不是要教你一些什么。对，因为它不是一门很深的数学课，可是我觉得你、你、你看完之后，你听完之后，我觉得对数学呢一定会有不同的一个启发跟看法。对，好，那就推荐给大家啦。那以上呢就这一节节目内容，如果对于我们节目有任何意见的话，都欢迎你填写 Google 表单，让我们有改进的方向。那感谢您的收听，我们下礼拜三再见喽，拜拜。